0: Hola oyentes internacionales, estamos a punto de iniciar el séptimo episodio del Sonido de lo Breve, el podcast de la Inter en el que hablamos de microficción, abordando cada mes una temática diferente. Y tal como lo anunciamos en el título, este capítulo estará dedicado a los animales. La figura del animal ha sido referida en innumerables ocasiones en la literatura universal, desde Ulises y su perro Argos, hasta Gregorio Samsa convertido en un insecto en el universal relato kafkiano. Hace más de 2.600 años, las fábulas del griego esopo ya atribuían a los animales los defectos humanos. El formato con su moraleja llegó en el siglo XVII a su punto más alto con Jean de la Fontaine. Por supuesto, también hubo otras variantes. Ahí estaba Babieca y más tarde Rocinante. También los, los cuentos populares del gato con botas a caperucita roja. Pero hubo que esperar a que Kits le, con, le cantara al ruiseñor y que Poe convirtiera al cuervo en intelectual para que las obras le dieran a los animales mayor entidad. En el siglo XIX se puede elegir como estandarte a Moby Dick, la ballena perseguida por un capitán vengativo. La temática animal es recurrente también en la microficción. Incluso existen varios libros completos con microficciones sobre animales. En los próximos minutos haremos una recorrida por varios textos que así lo demuestran. Les damos la bienvenida al zoológico microficcional de la Inter. Esperamos que disfruten del sonido de lo breve.
1: ¿De dónde nace el animal si no es de los sueños humanos? ¿De dónde surge esa literatura animalista que expone la belleza, el misterio, la fantasía si no es de la imaginación nacida de la conexión con los animales? Bienvenidos queridos internacionales a un nuevo capítulo del de sonido de lo breve. En su sección, Las narraciones alternas. En esta ocasión quisiera hacer un repaso ficcional que distintos autores y autoras han construido para evidenciar esa conexión inusual que se da con el animal. El primero de ellos, uno que confieso me resulta fascinante, el tigre, animal que también encantaba a Jorge Luis Borges y que el autor colombiano Freddy Jeset López nos presenta en uno de los textos presentes en la segunda antología de cuento corto colombiano publicado en 2007 por la Universidad pedagógica nacional y compilada por los esenciales del microrelato colombiano Harold Kremer y Guillermo Bustamante. Esta historia se titula El Tigre y Borges. Una vez leí, porque me motivaba el tema o por esa vanidad que le corre a uno por las capas de la grasa del corazón, que Borges consideraba al tigre su bestia emblemática. Sé que un día dijo, qué lástima no haber nacido tigre mientras le leían un cuento de Kipling en donde aparecía el fantasma de uno. También me enteré de que en una ocasión su madre lo separó lloriqueando y pataleando de los barrotes de la jaula de un tigre. Llegado el momento de volver a casa y que uno de sus primeros garabatos plasmaba un imponente tigre a rayas, como debe ser, hecho con lápices de cera en la doble página de un, de un cuaderno. ¿Y cómo olvidarlo? Siempre que escuchaba la palabra tigre por costumbre o elogio a su hermana repetía una observación hecha por Nora. cuando ambos eran niños, los tigres están creados para el amor. Finalmente supe, no por uno de estos tantos jovenzuelos que le acostumbraban a leer, sino porque también fui testigo, que en una ocasión un rico estanciero argentino lo invitó a su finca y le prometió una sorpresa. De repente, Borges sintió muy cerca el calor de un gran cuerpo y unas fuertes garras contra sus hombros. No tuvo miedo, solo le molestó el aliento caliente con olor a carne cruda de mi boca. Lástima no haber aprovechado aquella oportunidad para expresarle de un zarpazo a Borges, que a mí también se me hace agua la boca cuando escucho su nombre. Y, de la ficción y si de ficción animalista se trata, ¿cómo no repasar los sucesos nacidos de las quimeras que nos conectan con las águilas, los gatos o los perros? Como sucede en el siguiente texto de la autora colombiana radicada en España, María Paz Ruiz Gil, que escribió un libro llamado Microscópicos, publicado por Colache Editores en 2014 y que menciona esa locura manifiesta que origina esa relación humano-animal titulado Caninos. Caninos, cuando duermo veo perros, doctor. ¿Cómo son esos perros? Huelen a carbón y respiran sobre mis oídos como bestias enjauladas y sufrientes. Ayúdeme a no verlos. El psiquiatra levantó su labio en un gesto de desaprobación, recetó una medicación fuerte, cerró su carpeta con indiferencia y decidió echarse una siesta en cuanto salió su desequilibrado paciente. Soñó a trompicones, invirtió la postura, un pie se le encalambró, y de la nada un mastín negro se le trepó por la cara y le arrancó de cuajo el labio. De la belleza del tigre y la furia de los perros, pasemos a la metáfora que nos propone Juan José Arriola en la publicación del año 97, por Alfaguara, denominada Narrativa Completa. Alrededor de una ave mística. En este texto, Arriola hace una profunda reflexión sobre la imagen de un ave en particular, sobre la cual hay una idea en el inconsciente colectivo que contrasta muy bien con su naturaleza animal. Con esta me despido, queridos internacionales, esperando escucharlos en una nueva edición del podcast El sonido del obrero El búho. Antes de devorarlas, el pudo digiere mentalmente a sus presas. Nunca se hace cargo de una rata entera si no se ha formado un previo concepto de cada una de sus partes. La actualidad del manjar que palpita en sus garras va haciéndose pasado en la conciencia y preludia a la operación analítica de un lento devenir intestinal. Estamos ante un caso de profunda asimilación reflexiva. Con la aguda penetración de sus garfios, el búho aprehende directamente el objeto y desarrolla su peculiar teoría del conocimiento. La cosa en sí, roedor, reptil o volátil, se le entrega no sabemos cómo. Tal vez mediante el zarpazo invisible de una intuición momentánea. Tal vez gracias a una lógica espera, ya que siempre nos imaginamos el búho como un sujeto inmóvil, introvertido y poco dado a las efusiones cinegéticas de persecución y captura. ¿Quién puede asegurar que para las criaturas idóneas no hay laberintos de sombra, silogismos oscuros que van a dar en la nada tras la breve cláusula del pico? Comprender al búho equivale a aceptar esta premisa. Armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen virifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor
0: viñeta para los libros de filosofía occidental. Al igual que con los textos literarios, existen animales grandes, muy grandes, y otros pequeños y muy pequeños, algunos de ellos casi microscópicos. José Manuel Ortiz Soto, en su sección Ilusionistas de palabras, nos invitará ahora a agarrar la lupa para adentrarnos en el mundo de los bichos. Ocurre a menudo que cuando estoy leyendo en mi
2: jardín, bajo una enramada, algún insecto cae o aterriza sobre las páginas del libro en turno, y yo me distraigo de la lectura para contemplar a ese pequeño ser, y entonces me pongo a imaginar qué haría yo si el insecto. En lugar de medir uno o dos o tres milímetros, medir a tres metros? ¿Qué insólita presión tendrían sus tenazas y qué ruido producirían sus alas? ¿O qué corrosivo poder tendría ese líquido que a veces secretan? Y peor aún, ¿qué fuerza tendría que aplicar a mis piernas para correr y ponerme a salvo? El texto anterior es un fragmento de la respuesta del escritor Marco Aurelio Chávez Maya a la invitación a participar en el libro de los seres no imaginarios. Minivichario. Marco Aurelio falleció el 31 de mayo de 2019 y a él dedico esta presentación. El libro de los seres no imaginarios o mejor conocido como Minivichario cumple ya 10 años de publicado y para celebrarlo en este podcast dedicado a mis de animales leeré algunos de los textos incluidos en el libro. Es parte de la Biblioteca del Cuento Contemporáneo de la Editorial Ficticia y se presentó el día 8 de agosto de 2012 en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Fueron los presentadores Hugo López Araiza Bravo, Edgar Omar Avilés por parte de los autores, Beatriz Hernández Mesa por los fotógrafos y Marcial Fernández por la Editorial Ficticia. Palomilla, un cuento zen de Agustín Cadena con fotografía de Enrique Ramírez. Entró a la casa atraída por la luz de una vela. Una vez adentro, vio que en la habitación contigua había dos velas y voló hacia allá. Estaba disfrutando ese doble regalo cuando se dio cuenta de que en la habitación siguiente había tres velas. Más luz, demandaba su espíritu evolucionó hacia una estancia donde había un foco de luz eléctrica, luego a un gran salón lleno de candiles. Cuando pensó que casi había alcanzado la iluminación y que la cámara siguiente la recibiría con la luz más grande, la luz absoluta, la palomilla descubrió que la puerta de salida daba al exterior de la casa y más allá solo había oscuridad. La oscuridad. El minibichario surge de invitar a 42 escritores para escribir una minificción o microrelato a partir de las fotografías de Enrique Ramírez García, biólogo, entomólogo y maestro en ciencias biológicas, académico de la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología de la UNAM, Beatriz Hernández Mesa, bióloga y maestra en ciencias biológicas por la UNAM y Alejandro Boneta, fotógrafo de naturaleza. Espermatóforo encendido de Carmen Simón con fotografía de Beatriz Hernández A su sexta muda reza el mantis por la próxima víctima tensa cinco ojos infalibles alerta el oído torácico la cata a punto contenida la salivación pero feromonas en el ambiente frotan sus antenas Da un giro de 180 grados y vigoroso renuncia a la soledad, salta decidido sobre ese dorso, victorioso descarga, sin tiempo para jactarse, pierde la cabeza. Entre los 42 autores presentes en el libro estuvieron Abelardo Hernández Millán, Agustín Monreal, Alfonso Pedraza, Alonso Díaz de Anda, Amaranta Caballero, Amelio Lais, David Baizábal, Dina Grijalva, Elizabeth Pérez Ramírez, Fernando Pérez Cárdenas, Fernando Sánchez Clelo, Gabriela Darbel, Gabriela Hernández García, Guillermo Zamperio, Ileana Vargas, Jeremías Ramírez Basillas, Jesús Olague, Jorge Oropesa, José Luis Sandín, un servidor José Manuel Ortiz, que también fui el compilador, Josué Barrera, Laurelisa Vizcaíno, Lorel Manzano, Norberto de la Torre, Paola Jofredo Corostiza, Quique Ruiz, Ricardo Bernal, Richard Desmond, Rosadelia Guerrero, Roxana Erdman, Rubén García, Úrsula Fuentes Berain y Víctor Antero Flores. Seductora de Diana Raquel Hernández Mesa con fotografía de Beatriz Hernández. Atraía su atención con delicados movimientos, un intercambio de palabras, el sensual acercamiento y «es demasiado bueno para no caer», se decían cuando ella comenzaba a envolverlos. A los autores que solicitaron saber el nombre del bicho con que les tocó inspirarse, se les hizo llegar la información requerida. Para otros era fácilmente reconocible que no fue necesario tener información adicional. A la mayoría, Simplemente no le importó saber más y dieron vuelo a su imaginación. Escorpiones, de José Luis Zárate, con una fotografía de Enrique Ramírez. Se toma un escorpión. Se le llena la cabeza de chismes y rumores, celos y malentendidos, desprecios y ofensas. Deja uno que los digiera, que circulen. Es cosa de mirarlo caminar de aquí a allá, mascullar por lo bajo y no dormir en paz por las noches. Cuando uno lo vea azotar puertas y colgar furioso el teléfono, es el momento de cosechar las grandes cantidades de veneno que se vende muy bien para usos medicinales. Así, queridos ilusionistas de palabras, despedimos el libro de los seres no imaginarios y hasta la próxima entrega.
0: Gracias. Viendo una tortuga que una liebre se burlaba de sus pies, le invitó a correr juntas para ver cuál de las dos llegaría antes al término señalado. Eligieron por juez a la raposa, por ser muy astuta, pero sucedió que, fiando de su ligereza la liebre, quiso descansar un momento en el camino y se durmió. Mientras que la tortuga llegó mucho antes al sitio indicado, sin correr, pero sin perder la perseverancia con lo que ganó la apuesta. Cuando escribe esta fábula en el siglo IV a.C., el griego Esopo no pudo imaginar que estaba creando un nuevo género que luego se llamaría fábula. Con ella se estaba aconsejando a las personas que se comportaran de manera ética y correcta, producto de los que se escuchaba del público. Lo hacía con un método que nunca se había usado hasta ese día. Estaba contando cuentos haciendo hablar a los animales. En esas historias, los animales conservaban algunas de sus características inherentes. En otras palabras, el zorro era astuto, el lobo era tra traicionero, el león era valiente, el ratón era cobarde. Pero hablaban, pensaban y se comportaban como humanos. Al final de los cuentos brevísimos, en los que Sopo usaba un lenguaje muy simple, también había un mensaje educativo. La fábula que surgió en Anatolia con Esopo hace 2600 años inspiró más tarde a La Fontaine y se extendió por todo el mundo. Años más tarde, las fábulas también influyeron otros géneros literarios, y entre ellos, por supuesto, la microficción, con, lo que, con la que además presenta semejanza por la redacción breve de fácil lectura y comprensión. El ejemplo más claro de esa influencia quizás sea La oveja negra y demás fábulas, libro de Augusto Monterroso publicado en 1969, en el que apuesta ya definitivamente por el relato breve, vivifica este género y lo carga de intensa ironía concediendo a los animales atributos propios del ser humano. Allí utiliza la intertextualidad con respecto a muchas fábulas, proverbios y mitos mundialmente conocidos. Basándose en el género literario de las fábulas, les imprime características propias de la sociedad contemporánea y de las debilidades y crueldades humanas. Cada personaje es un animal humanizado que, en propias palabras de Monterroso, están disfrazados de moscas, perros, jirafas o simples aspirantes a escritores. La fábula tradicional es una composición literaria breve en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas y que tienen una intención didáctica de carácter ético y universal que siempre aparece en la parte final como moraleja. Los personajes en las fábulas aparecen como protagonista y antagonista, es decir, que uno asume un comportamiento que lo hará triunfar y el otro antagonista una conducta que lo hará fracasar. En los relatos de Monterroso coinciden los animales objetos con características humanas. Inclusive, desde lo estrictamente lingüístico, estos aparecen en mayúscula. El mono, la mosca, el camaleón. Acentuando su condición de singularidad de sustantivo propio, de, por, de personificación única. Aunque el autor invierte o desplaza las características esperadas, dotándolas de una significación nueva. Muchas veces opuesta a la de las fábulas tradicionales como las de Sopo. Rompe con los estereotipos que hacen presuponer que el zorro es astuto, el burro estúpido, el cuervo ambicioso, la tortuga lenta, el león rey. Se burla de las alegorías tradicionales para demostrar que a través de animales u objetos inanimados, el ser humano puede ser una suma de vicios o de virtudes. Mediante la parodia, Monterroso permite una nueva lectura de las fábulas y así el género en su conjunto. Como ejemplo leeré un micro en el que Monterroso Parodia de la fábula El burro flautista, original de Tomás Iriarte de 1782. Se llama El burro y la flauta y dice así: Tirada en el campo estaba desde hace un tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Pero la abeja negra no es el único caso de libros de microficciones inspiradas en las fábulas. Hay otro incluso más desafiante y divertido. Me refiero al ABC de las microfábulas, libro de microrelatos de la autora argentina Luisa Valenzuela, en la que se lanza la aventura uniletrada. Su propuesta no es para nada simple. Se propuso escribir una microficción sobre un animal que comenzara con cada una de las letras del abecedario, pero usando solo palabras que empezaran con la letra correspondiente, salvo artículos y preposiciones. Estas microfábulas sorprenden con cada resolución, porque para eso se sirven las constricciones, para encontrar una historia cerrada y coherente donde menos se piensa, para atar cabos insólitos y locos hasta llegar a conclusiones razonables que Valenzuela resume en cada caso en una moraleja. A modo de ejemplo leeré la letra B. Benito el burro buzna y re rebuzna. Brahman la borrasca buscando besar a la bella burrita borrada por un brujo con burdas blasfemias bramánicas. Benito la busca bajando la barranca. La busca por el bosque, brindándole bombones y bananas. La busca pasándose en bramidos bravos y en bruscos berridos. Bulversante. Benito será burro, mas no bruto ni belicoso. Sus berrinches son bien intencionados. La bella burrita, en el bajío lo barrunta y bebe brindando por su bienaventuranza. En el bárbaro, el brujo bárbaro blasfema entre broncas borracho de birra y brandy barato la buzarda biliosa bloqueado en su bufante brujería cuando Benito bramando como Bullterrier como bólido vírla su burrita con un beso blando brutal, babiante, bilateral batiente billonario moraleja el que no llora no ama como hemos podido ver hasta aquí los animales lograron conquistar las páginas de los libros. Pero no solo eso, los hombres y mujeres que cohabitan con ellos en el mundo los han recibido en sus casas, los han subido a un arca salvadora e incluso los han idolatrado en algunas culturas. Llega el turno ahora de Paola Atena, que desde su sección Biblioteca Mínima nos llevará a conocer un espacio en el que los animales también han logrado un gran protagonismo. La Lotería.
3: El origen de la Lotería mexicana se remonta a Italia, aproximadamente al año 1400, cuando era más parecido al actual bingo o loto. Después, el juego llegó a España y de ahí a la Nueva España. Aunque inicialmente era jugada exclusivamente por las clases altas de la colonia, durante la Guerra de Independencia en México, se convirtió en un pasatiempo entre los soldados, que a su regreso de los campos de batalla popularizaron el juego entre sus familias y amigos. Y así, la lotería se extendió por todo México. Las imágenes de la lotería se fueron transformando con el tiempo, adoptando iconos que representaban a la sociedad. La versión que todos conocemos en la actualidad está conformada por 54 imágenes que son mezcla del trabajo del empresario francés Clemente Jacques y otra versión conocida como campechana que incorpora elementos del tarot como el sol y la luna. Otra particularidad es que cada carta está asociada a versos alusivos que se cantan cuando el juego comienza. En el podcast de este mes, traigo para ustedes algunos de los animales que pueblan este imaginario. Microrrelatos incluidos en el libro Lotería Mexicana, Canto de Minificción, editado por la Universidad de Aguascalientes en el año 2020, que reúne textos de 23 autoras y autores mexicanos. Vamos a comenzar con un animal del cielo, el pájaro, de Angélica Santa Olaya. Pájaro de una sola pluma. Anoche soñé que era un pájaro. Los árboles me extendían los brazos y mis alas eran azules como el terso azul de un día sin frío. El pájaro quiso quedarse en el sueño y yo vine aquí, sin alas, con tan solo una temblorosa pluma, a posarme en el blanco de una hoja para contar lo que sucede cuando no se sabe de qué color es la realidad. ¿Y qué me dicen de esta interpretación del animal acuático, la rana, a cargo de Cecilia Audavi? Sugestión. La noche llegó junto con las ranas a ocupar su lugar en la charca. Antes de comenzar a croar, a una se le oyó decir, he soñado con una gran mesa llena de cubiertos, platos y copas, ¿cómo interpretar ese sueño? La rana más longeva contestó. Ten cuidado, mañana puedes amanecer en el almuerzo de los humanos. Efectivamente, esa misma noche fue capturada junto a otras y sirvió de banquete. Al siguiente día otra, con fama de glotona, contó el mismo sueño que la rana anterior. ¿Qué significa eso? Ten cuidado de atragantarte con insectos y pequeños peces pasó, amaneció indigesta, perdió la vida. Los habitantes de la charca miraron a la rana longeva con admiración. Era sabia y podía, además, predecir el futuro. Por eso, una tercera se le acercó con voz temblorosa. Hoy he soñado exactamente lo mismo que mis extintas hermanas. ¿Eso tiene algún sentido? La rana longeva sentenció que esta noche cenaremos ancas humanas se hizo un silencio profundo seguido de una algarabía convertida en un croar tan estremecedor como portentoso escuchas cómo cantan las ranas atraparemos muchas comentó uno de los dos hombres que se aproximaban con sus redes sin saber que su suerte ya estaba echada y para finalizar, un terror de la tierra, el alacrán, de Adriana Azucena Rodríguez. El alacrán El alacrán se habitúa pronto al infierno. Sabe de calor y oscuridad. El desierto, el apareamiento, la maternidad y el hombre le hacen verlo como un segundo hogar. Tiene, además, autorización para torturar a los condenados. En el cielo, en cambio, hay mucha luz, pierde la facultad de encajar su aguijón, lo cubren de joyas y eso no termina de gustarle. Y esto, queridas amigas y amigos de la Inter, es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado esta pequeña muestra de la Lotería Mexicana y los anime a jugar y probar suerte en este fantástico mundo imaginario. Hasta la próxima.
0: De esta manera termina nuestro recorrido por el zoológico de microficciones. Esperamos que hayan disfrutado el paseo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volveremos a escuchar próximamente en un nuevo episodio del sonido de lo breve.